0: Wir wünschen euch ganz viel Spaß bei dieser Rezeptfolge in Kooperation mit unserem Sponsor Kenwood und dem Multipro Compact Plus.
1: Ja, schön. Es geht los mit unserem Lieblingsthema, dem Essen. Wir freuen uns schon die ganze Zeit drauf. Eine ganze Folge, in der es nur ums Essen geht. Wie schön ist das, Lena? Wunderschön. Wunderschön. Denn wir lieben
0: es. Was wir aber nicht lieben, ist, wenn es in der Küche beim Essen zubereiten kompliziert ist, wenn es lange dauert. Denn wir sind ja schon eher die ähm, Köchinnen, die
1: sehr... Freestyle-Köchin.
0: Freestyle-Köchin, genau, man könnte es so nennen. Wir schmeißen alles zusammen und es funktioniert irgendwie. Das ist aber natürlich auch durch unsere jahrelange Expertise als vegane
1: <lacht> Köchinnen. Ja, kann man durchaus ja? so sagen.
0: Das kann man schon sagen. Und wir teilen das ja auch ganz oft auf Instagram und ganz, ganz oft schreibt ihr, ja, aber wie habt ihr das genau gemacht? Könnt ihr bitte das Rezept dazu schreiben? Und wir waren immer so, Gott, aber wir haben doch gar kein Rezept und wir haben euer Flehen gehört und auch die ganzen Bitten dass wir doch endlich mal eine Rezeptfolge machen sollen und deshalb kommt sie hier für euch heute auf dem Silbertablett.
1: Und da haben wir uns doch hier mal an den Tisch gesetzt, haben college blockenalten alten rausgekramt und haben hier Rezept nach Rezept aufgeschrieben und haben hier drei für euch zusammengestellt, die wir lieben, die wir ständig machen, die wir richtig, richtig lecker finden. Und ja, wir freuen uns total, dass wir eben diese Leichtigkeit, die wir in der Küche so lieben, dass wir die über den Kenwood Multipro Compact Plus bekommen. Deswegen freuen wir uns besonders, dass Kenwood hier mit uns kooperiert und dass wir ähm, ja den Kenwood euch auch heute nochmal vorstellen dürfen, werdet ihr jetzt auch in den Rezepten merken, wie vielseitig die Küchenmaschine einfach ist. Wir haben euch auch letzte Woche in der Folge, nee, vorletzte Woche in der monthly favorites Folge, haben wir euch das Gerät auch schon vorgestellt. Und ja, wir lieben es total. Es kommt bei uns gerade jeden Tag zum Einsatz und in diesen drei Rezepten Werdet ihr auch wieder merken, dass man den da super einsetzen kann? Ja, und ähm, unser Fokus war eigentlich jetzt auch so ein
0: bisschen in dieser, bei diesen Rezepten ähm, auf, auf den Punkt, klassische Rezepte in Anführungsstrichen veganisieren. Mhm. Denn gerade als vegane Einsteiger, Einsteigerinnen oder aber auch, wenn man einfach interessiert ist und was ausprobieren will, dann tut man sich, glaube ich, anfangs schon ein bisschen schwer, diese klassischen Rezepte zu veganisieren. Also ich glaube, vielen fällt es leichter, ein komplett neues veganes Rezept zu nehmen, mhm. als dann umzudenken und zu überlegen, okay, wie könnte ich das denn vegan machen? Weil bei manchen Sachen braucht man bestimmte Tricks und Kniffe, mhm. damit es Funktioniert oder damit es besonders gut schmeckt. Und äh, wie du schon gespoilert hast, ich glaube, die drei Rezepte, die wir jetzt heute dabei haben, die sind echt foolproofed. Die mhm. sind einfach, die gehen schnell, die sind super lecker und sie sind eben veganisiert. Sind typischerweise
1: äh, Gerichte, die nicht vegan sind. Und sind sogar TPC approved. Also, wenn ja. wir was lecker finden, Aber Leute, hallo. auf uns könnt ihr euch verlassen. Ja. Dann Denn ganz ehrlich jetzt zum Beispiel, wenn
0: wir euch jetzt hier ein Humus-Rezept geben würden, ja, ein Humus ist klassischerweise vegan. Das ist irgendwie, ja, mhm. gut, ja, ist auch schön, kann man auch lecker, kann man auch super im Kenwood machen, by the way. Ja. Ähm, <lacht> aber wir wollten echt den Fokus darauf legen, wir veganisieren Rezepte. Ja, und bevor wir mit dem ersten Rezept loslegen, vielleicht noch ein kleiner Disclaimer. Keine Sorge, wir werden jetzt nicht hier Schritt für Schritt die einzelnen Rezepte runterbeten und äh, euch dann Schritt eins. Mehl abwiegen. Nein, das wird nicht passieren, sondern äh, wir werden das so locker flockig und lustig machen, wie wir das immer machen, mit ein paar Anekdoten, äh, ein paar Tricks und Kniffe, wie das Ganze gelingen kann, wie es vielleicht uns auch mal nicht gelungen ist, äh, sodass ihr dann auch aus unseren Fehlern schon lernt. Ähm, genau, und wir werden die Rezepte in die Show Notes schreiben, ihr werdet die aber auch in den nächsten Tagen bei uns auf Instagram finden und da könnt ihr sie euch dann speichern und vielleicht ist da noch ein kleines Video dabei. Also da werden wir uns auf jeden Fall auch Mühe geben, dass sie da auch nochmal dokumentiert sind. Und genau, das vielleicht dazu vorab. Und dann würde ich doch vorschlagen, äh, legen wir doch los. Wir haben so ein bisschen so Frühstück, Mittag, Abend gedacht. Mhm. Aber da kann man auch, sag ich mal, variabel rumschieben, wie man das <lacht> möchte. Ähm, genau, beginnen wir doch mit unserem ersten Rezept. Und zwar sind das... Mamas vegane Waffeln. Ja. So, Waffeln. Was, was, ähm, woran, also wenn du Waffeln hörst, woran denkst du?
1: Waffeln denke ich tatsächlich an Mama, da denke ich an Familie, wie man entweder zum Geburtstag oder am Sonntag zusammenkommt. Und meine, an meine Oma denke ich da auch sehr stark, weil da gab es auch irgendwie immer Waffeln. Ich denke an Sahne, ich denke an lecker knusprig riechendes Riechenden Teig, es ist einfach, es ist so ein Gefühl von Familie und nach Hause kommen, einfach. Ja, voll. Oder? Auch Kindheit, so ein bisschen. Kindheit, total Kindheit, ja. ja.
0: Und genau das, was du sagst, entweder Geburtstage, so Kindergeburtstage mhm. oder Sonntag. Sonntagnachmittag, bei uns gab es immer Waffeln mit. Sahne und heißen Kirschen. Das war Standard. Und das mochte ich nie. Also Sahne, mhm. klar, aber heiße Kirschen mochte ich nie. Ja, weil das nie. so sapschick dann auch ja. wird. Ne? Das weicht so durch. Ich, ich mochte das, glaube ich, auch nicht so gerne. Und vor allem beißt du dann noch so eine Kirsche drauf und dann tut und der Zahn weh. <lacht> direkt die Plombe raus.
1: <lacht> <lacht> Was
0: sind <lacht> eigentlich Plomben? Das habe ich schon immer Plomben. gefragt. Ja, das sind Füllungen. Ah, Füllung. Oder so ich Dinge,
1: nicht. die du auf die Zähne steckst, ja. glaube ich, oder? Ja, möglich. Ich weiß es nicht. Who knows. Ähm, genau.
0: ja. Und das Witzige bei uns, also da muss ich leider auch dran denken, ich mochte früher... Waffeln, bei anderen richtig gerne. Ich mochte am liebsten, also früher mochte ich sehr gerne diese Weichen, die so ganz mhm. weich sind ähm, und die richtig süß und zuckrig waren, denn bei uns zu Hause gab es leider keine ähm, süßen, weichen, leckeren Weizenwaffeln. Bei uns gab es immer Vollkornwaffeln. <lacht> das war meine Mama immer, es gab immer Vollkornwaffeln, mein Papa mochte die auch, mein Bruder und ich waren immer so. Muss das sein, weil das war dann immer nicht so was Schönes, Süßes, sondern es hatte halt immer diesen Healthy
1: Spin, den mhm. ich bei sowas immer nicht möchte. Ich möchte nur was Süßes bei haben. Bei Waffeln, da möchte man auch Full ja. Package haben irgendwie. Wenn man da schon Sahne drauf klopft, ja. dann kann man auch Zucker in den Teig hauen. Ohne Witz. Und, da,
0: und dann, ähm, das, dann muss ich auch noch dran denken, wir waren mal dann bei Freunden von meinen Eltern und da hat mein Bruder, da war der vielleicht acht und der hat irgendwie zwölf Waffeln gegessen. Oh mein Gott. Die Frau kam überhaupt nicht hinterher. Die hat nochmal ein zweite, einen zweiten Teig angerührt. Aber warum? Weil das waren diese weichen, babschigen Waffeln und nicht unsere Vollkornwaffeln. Ja. Weil mein Bruder war die Vollkornwaffeln gewohnt, <lacht> wo man so nach zwei Dingern echt voll war. Ähm, und dann, ja, konnte er da richtig reinfahren. Aber ja, das sind Waffeln. Das sind
1: Waffeln. Ich habe mir da immer Hause. richtig viel Sahne drauf geklopft. Oh mein Gott, ja. finde ich immer richtig geil. Schön Schlagsahne. ja. Sahne und oder Marmelade habe ich immer schon. Oder Puderzucker. Genau. Einfach nur ganz Classy. easy peasy. Ja, und das ist halt
0: irgendwie auch das Coole an Waffeln, dass du so viele Optionen hast, mhm. dass du alles machen kannst. Du kannst sagen, hey, today I'm an easy girl. Nur ein bisschen <lacht> Puderzucker girl. obendrauf oder ein bisschen Marmelade. Ähm, oh, noch ein
1: schönes Thema, da haben wir uns neulich schon drüber gestritten. Waffeln am nächsten Tag. Was sagst du dazu? Ja, nee, hasse ich. Und das war bei uns auch, wenn es dann Sonntags Waffeln gab, dann gab es das am nächsten Tag noch als kleinen Snack mit in die Schule. Und dann diese kalten Herzen. Hallo, das ist doch nee. und Ich habe mir dann immer so kleine Sandwiches mit Marmelade gemacht. Das ging dann. Ich hatte früher vielleicht auch, hatte ich ein bisschen kleines Übergewicht. Nein, Übergewicht hatte ich nicht, aber ich war ein bisschen chubby. Äh, nein, aber ich habe mir dann so kleine... Ähm, Sandwiches mit Marmelade gemacht. Das fand ich dann wieder okay. Aber nee, ich, was ich richtig geil fand, war direkt aus dem Waffeleisen. Also wenn Mama dann auch so einen so Stapel gemacht hat, dann wollte ich immer die letzte Waffel direkt haben, weil die kam direkt aus dem Waffeleisen, war schön knusprig, schön lecker. Love it. Das fand ich immer richtig geil. Aber du hast geil. doch neulich gesagt, du willst sie weich haben. Ja, weich, aber trotzdem, also so ein Mix, also von außen knusprig, innen schön weich und gerade noch warm aus dem, aus dem Eisen. Okay. Ich bin da schon
0: sehr... Ja, sehr speziell. Sehr speziell. Ja, sehr speziell sehr. Weil meiner Ansicht nach bei Waffeln gibt es entweder Weich oder Knusprige. <lacht> Zwei, weil die sind jetzt schon sehr dünn auch. Ja. Ja. Okay. Ähm, genau. Waffeln aus dem... Was, haben, was war eigentlich die Frage nochmal? Ach so, mit den, mit den Waffeln am nächsten Tag essen. Ach so, genau. Aber der Lifehack ist da, die Waffeln in den Toaster zu machen. Weil wenn man oh. die toastet, dann wird die nochmal richtig... Deshalb habe ich nochmal gefragt, dann wird die so richtig Idee. crunchy nochmal. Ja, Und das ist eigentlich dann schon ganz lecker. Und um ehrlich zu sein, also du scheinst mir ein sehr verwöhntes Kind <lacht> gewesen zu sein, weil für mich war Waffel in der Schule ein Deluxe-Treat. Sonst gab es da immer nur apfel Käsebrot und maximal so ein Corny oder so. Nein, ja, meine Mama okay. hat auch leckeres Frühstück gemacht. Aber
1: <lacht> ja, sowas ja. ist schon immer nice. Ja, mit dem Toaster, da hat äh, die junge Ronja... Ronja noch nicht dran gedacht, ja. an so schlaue, ja, Aber gut, in der Schule gab es noch keinen Toast. Nee, davon abgesehen. Naja, ja. genau ja. Aber meint. Jetzt haben wir euch in das Setting mit Waffeln äh, reingebracht. Das ist für ja. euch, also für viele, ist es glaube ich, so ein Familiengefühl einfach. Ja. Ich meine, du machst dir jetzt Waffeln nicht, wenn du
0: Montags zur Arbeit musst um sieben, stellst du dir die Montags nee. hin und machst dir dann eine Waffel. Das ist schon was Geselliges, das ist ein Zusammenkommen, das ist ein schönes Gefühl im Herz und im Bauch.
1: Genau. Und dafür ist das Rezept auch gedacht. Genau, und dann haben wir in den letzten Monaten immer mal auch in den Stories Waffeln gehabt oder vor allem Lena, wenn sie zu Hause war. Und da haben wir ganz viele Fragen von euch bekommen, dass ihr das perfekte Waffelrezept von uns braucht, weil das ein bisschen tricky ist. Also meine Mutter hat auch als ich vegan geworden bin und dann auch irgendwie so in dem ersten Jahr in den ersten zwei Jahren immer gesagt Tronja du kriegst bei mir jeden veganen Kuchen du kriegst bei mir alles aber vegane Waffeln mache ich in meinem Waffeleisen nicht mehr weil das immer so krass gepappt hat und sie musste danach, danach alles rauskratzen und hat es irgendwie nicht richtig hinbekommen deswegen war das so Waffeln waren für sie ein rotes Tuch wollte ja. sie mir nicht mehr machen ja
0: und das Geile ist ich bin genauso weil ich habe zu meiner Mama immer gesagt nee bitte lass uns keine Waffeln mehr machen weil wir hatten genau die gleiche Situation meine Mama hat einmal vegan Waffeln gemacht. Es hat nicht funktioniert. Es ist alles festgeklebt und sie war sauer. Ich war sauer, weil sie sauer war. <lacht> Veganismus war wieder scheiße und wir waren alle schlecht gelaunt. Deshalb bin ich immer so, ah oh nee, komm, macht euch Waffeln, ich will keinen, ich esse ein Eis, alles fein. Da ähm, ist diese schöne Familienzeit, die ist ja. dann nicht so ganz gut Nee, die Familienzeit, Start. dann ist auch das Waffelgefühl <lacht> im Herz ist nicht mehr das da. ist nicht mehr da. Das ist das Gleiche. Das ist verflogen. Ja, genau. Aber dann äh, war es neulich so, dass meine Mama wieder gesagt hat, nee, komm, ich probiere es jetzt nochmal. Jetzt habe ich auch schon mehr Ahnung, weil meine Mama ist wirklich mittlerweile sehr... Ähm, geübt im veganen Backen und hat gesagt, nee, jetzt probiere ich es nochmal. Und das hat einfach problemlos geklappt. Die Waffeln waren mega lecker, mega lecker mhm. und ähm, absolut gelingsicher. Also es war nicht irgendwie, dass man das struggelt, kurz gestruggelt hat, sondern es hat einfach nur funktioniert. Und dann habe ich gesagt, Dronja, wir machen das, dann wir haben wir uns das. mal Waffeln morgens gemacht und dann haben wir gesagt, hey, die sind gut und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir so nochmal. Wir perfektionieren das Ganze und jetzt ist das Rezept ready to go für euch, mhm. um das schöne Waffelgefühl im Herz zu machen.
1: Und hier auch nochmal Shoutout an Lenas Mama. Ja. Vielen Dank für dieses Rezept. Genau. Mamas vegane Waffeln sind nämlich meine Mama. <lacht> <ist> meine, Mama. <lacht> meine, Mama. <lacht> ist meine Mama.
0: meine Mama. Meine <lacht> Mama. Genau. Und ja, das Rezept könnte einfacher nicht sein und ich mhm. würde sagen, es ist eigentlich ein klassisches Waffelrezept. Ja, ist es. es ist, anstatt, meistens ist ja in so einem Waffelrezept sowieso nur ein Ei drin. Das ist ja eigentlich das, was da mhm. nicht vegan ist und die Milch, die eben nicht vegan ist. Aber der Rest ist eigentlich relativ
1: simpel. Genau und für acht von Mamas veganen Waffeln brauchen wir... 300 Gramm Mehl. 70 Gramm Zucker, zwei Päckchen Vanillezucker, zwei gestrichene Teelöffel Backpulver, 2 Esslöffel Pflanzenöl, 360 Milliliter Sojamilch und eine halbe, sehr reife, zerquetschte Banane.
0: And that's it. That's it. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Und vor allem ist es nicht teuer. Um hier auch nochmal diesen, oh, vegan ist immer teuer. Nein, es ist nicht teuer. Hier ist nichts Fanziges drin. Das sind alles Standardlebensmittel, die die meisten sowieso schon zu Hause haben. Genau. So. so. Davon kriegt ihr in etwa... Sechs bis acht Waffeln. Das hängt ein bisschen vom Waffeleisen ab. Mhm. Ja. Und jetzt natürlich die Frage, wie hat uns hier bei der, weil du bist ja auch voll Anti-Backen eigentlich, ne? Ja, total. Wie hat uns hier der Multipro Compact Plus von Kenwood
1: unterstützt? Ja, das Gute ist, dass der Kenwood mit mehreren Aufsätzen kommt. Einmal mit dem Food Processor aufsatz und mit dem Mixer-Aufsatz. Und wir haben uns jetzt bei dem Rezept für den Mixer-Aufsatz entschieden. Es ist ähm, einfach sehr, sehr groß, also alles passt easy rein. Und was ich aber richtig, richtig gut finde, oder Lena genauso, was ich total feier ist, dass, ähm, dass da eine integrierte Waage mit drin ist. Drin ist, das heißt, man braucht keine extra Waage in der Küche, wo ständig diese kleinen kleine Plättchen batterie leer geht, wo ich jedes Mal, weil ich backe wirklich nicht oft, heißt nicht so gerne mache und jedes Mal, wenn ich diese Waage rauskomme, ist diese Batterie leer, also so, ich hasse du siehst es. nur noch die Zahlen so ganz genau. ganz schämenhaft genau. und, so, äh. ja. und das ist halt geil am Kenwood, weil da direkt die Wiege oder die Waage mit drin ist. Das also heißt nur noch mal es zu erklären, das heißt, ihr packt
0: den Mixeraufsatz rein, ihr rastet den ein und dann kann man in den Mixeraufsatz, der fest
1: auf dem Gerät Integriertes reinschmeißen ja. und abwiegen, mega gut, richtig gut. Und man muss einfach vorher die trockenen Zutaten vermengen, die flüssigen Zutaten. Dann macht man, dann haben wir erst die flüssigen Zutaten reinge, reingepackt, dann die trockenen und dann stellt man das an und dann hast du in ein zwei Minuten deinen fertigen Teig. Ja, und wichtig hierbei ist, dass man es nicht ewig
0: lange mixt, weil das ähm, ruiniert dann so ein bisschen die diese Bindefähigkeiten im Teig, das heißt wirklich diese, es gibt auch so eine äh, Puls, so also eine äh, pulsierende Funktion, das heißt, wenn man die nutzt, ist es noch besser und genau, dann ist es alles ruckzuck fertig.
1: Mhm. Ja. Und das Einzige, was man dann noch beachten muss, damit die Waffeln nicht packen, ähm, nicht ist das Einzige. nicht das, das einzige, Es gibt beachten. noch viel zu machen. Okay, das Erste, was zu beachten ist, ist, dass der Teig dann erstmal 15 Minuten stehen sollte. Ja. Also dann kann man erstmal langsam anfangen, das Waffeleisen anzustellen, dass es langsam heiß wird. Also die, man muss den Teig auch nicht in den Kühlschrank tun oder so, sondern einfach fertig stehen gemixt stehen lassen. Das ist dafür
0: da, um das vielleicht zu erklären, wir haben ja das Ei da nicht drin, das heißt, uns fehlt so ein bisschen das Bindemittel. Das haben wir hier aber durch die Banane wieder reingebracht. Ihr könntet anstatt der Banane auch zum Beispiel Apfelmus nehmen ähm, und und wenn das Ganze sitzt, dann bindet der Teig sich einfach mhm. etwas besser. Das heißt, das ist total
1: wichtig. Genau, und dann ist key, sobald der, sobald das Waffeleisen heiß ist, dass sie das ordentlich einfettet und dann nehmen wir immer Margarine und Margarine ist einfach das Beste. Ja. Also dann kann man sich sicher sein, dass es das einfach nicht fest Richtig eine ordentliche Portion Margarine ins Waffeleisen. Oben und unten. Oben und unten und dann... Muss man einfach schauen, je nach Waffeleisen, wie viel Teig man jetzt reinpackt. Lena und ich strugglen da immer so ein bisschen, die ersten Aber zwei du, Waffeln.
0: Ich finde, es gehört zur Experience dazu. Da müssen ein paar Waffeln sein, die sind viel zu und klein. Viel da müssen, müssen welche
1: klein. sein, da quillt es ein bisschen drüber.
0: Dann läuft es auf den Tisch, <lacht> da muss man dazu. alles wegwischen. Das gehört dazu. Das gehört äh, mit zum, zum Waffelspaß genau. dazu. Ja, und dann hat man seine fertigen Waffeln. Genau. Wichtig ist hier auch nochmal, es liegt auch an dem Waffeleisen, wenn es mal festklebt. Also schaut mal mit der, mit der Temperaturregelung, ganz wichtig, Margarine oder auch Kokosöl. Sonnenblumenöl eignet sich nicht ganz so gut, das haben wir getestet. Margarine oder Kokosöl funktioniert da schon besser. Und genau, wenn ihr so ein ganz billo waffeleisen habt, dann kann das auch durchaus sein, dass das nicht so gut funktioniert. Oder mhm. wenn das schon sehr, sehr alt ist, dann kann das auch sein, dass das nicht ganz so gut funktioniert. Also da ähm, muss man eben auch mal ein bisschen schauen. Genau. Und ähm, ja, wenn ihr irgendwie merkt, eine Waffe klebt jetzt doch an, bitte flippt nicht aus, dann nehmt ihr euch eine Gabel, dann wird die oben so ein bisschen runtergedrückt und dann ähm, kann man die auch immer noch super schmecken. Hatten wir auch eine dabei, die erste, als wir mit Sonnenblumenöl gemacht haben, die ist uns Hieß. nicht so gut gelungen. Ähm, Genau, also probiert euch da einfach so ein bisschen aus. Vielleicht noch ein paar Tipps am Rande, wer jetzt irgendwie sagt, hey, ich will jetzt kein Weizenmehl nehmen, sondern Dinkelmehl, Vollkornmehl, auch das funktioniert. Ich sage ja, meine Mama hat ihr Leben Die lang Vollkornwaffeln haben. gemacht. Das heißt, auch das funktioniert. Und ähm, ihr könnt hier natürlich auch noch ein bisschen... Ähm, kreativ werden, was ich super lecker finde. Das hatten wir jetzt zwar letztes Mal nicht drin, aber ist Zitronenschale. Oh, wenn man ja. eine Bio-Zitrone nimmt und die dann noch ein bisschen reinraspelt. Das gibt dem Ganzen noch so einen extra Twist. Oder ähm, man macht noch eine Vanilleschote rein, wenn man extrem viel Geld hat und das loswerden will. <lacht> weißt du, was Vanilleschoten kosten Ja, das ist wirklich, unfassbar. Als ich neulich Vanille kaufen wollte für unser anderes Rezept, was <lacht> ihr heute auf Kenwood auf dem Instagram-Kanal seht, ähm, wollte ich erst eine Vanilleschote kaufen, war so, nee. Nee, ich stand und da im Basic auch mal davor nicht. und dachte. auch 6
1: Euro. Also. Mhm. Okay, ciao. <lacht> genau, aber wie gesagt, da kann man echt ähm, kreativ sein und sich da so ein bisschen ausprobieren. Und man kann nicht nur mit dem Teig kreativ sein, sondern dann am Ende auch mit den Toppings. Wir haben jetzt vorhin schon gesagt, dass wir gerne Marmelade auf Waffeln mögen oder einfach nur Puderzucker. Manchmal kann es auch echt ganz easy mit Puderzucker sein. Ähm, aber was wir auch noch sehr gerne auf eine Waffel packen, ist äh, Joghurt, also veganer Joghurt natürlich, veganes Eis, so eine schöne Kugel Vanilleeis. ist immer ist Immer gut dann natürlich Ahornsirup mit Früchten also wir haben jetzt ähm, letztes mal Erdbeeren einfach klein geschnitten mit ähm, auf die Waffel getan und dann gibt es mittlerweile im Supermarkt auch echt viel Sahne schon mittlerweile äh, schon viel vegane Sahne also ähm, Sprühsahne einmal. Und ähm, Schlagsahne, die man dann aufschlagen kann, die, die ich auch echt sehr, sehr lecker finde. also hab ich habe beide, beide schon probiert. Ja, und meine Mama war da
0: total kreativ. Wer da eine bisschen leichtere Version von haben will, kann die Schlagsahne
1: noch mit einem veganen Joghurt mischen. Mm, ist, das auch ist, ist auch ganz lecker. Gut. Es gibt dem Ganzen nochmal einen frischen Kick mhm. und ist so ein bisschen leichter. Und dann kann man auch noch ganz fancy sein und sich Coco Whip machen, also kokosnuss Da gibt es ein Rezept bei Minimalist Baker, das verlinken wir auch unten in den Show Notes Und dann hat man nochmal diesen Kokosgeschmack dabei, was ich auch immer sehr sehr, genau. sehr, sehr, sehr mag. Vielleicht dazu, das macht man aus Kokosmilch,
0: und zwar dem harten Teil aus der Kokosmilch. Ähm, ist auf jeden Fall ganz spannend. Wir haben es schon mal probiert, das ist eine Weile her. Das war echt sehr, sehr lecker. Da macht man ein bisschen Puderzucker mit rein und dann ist es auch nochmal echt so ein kleiner Cherry on top, wenn man da nochmal richtig auffahren möchte. Genau.
1: Ja, Gut. Ja, Mamas vegane Waffeln. Mamas vegane Waffeln. Habe
0: ich jetzt so richtig ich Bock, auch. einfach gerade. Und wir haben ja eben gesagt, das sind so acht Waffeln. Ich finde, das sind für zwei Personen eigentlich ja, ganz also gut. Also, wir haben uns dann in ja. den Stack reingehauen. Aber liebe ich immer, weil Ronja ist dann so, die ist dann, dann sind noch am Ende ist noch, sind zwei Waffeln da, also für jede Person noch eine. Ich nehme mir meine letzte. Ronja nimmt dann aber nicht mehr die ganze letzte, sondern sie nimmt dann erstmal zwei Herzen. Erstmal mit den Herzen, Mama. Zwei Herzen. habe ich gesagt, Ronja, mach doch keinen Heckmeck, nimm dir dort die Waffel direkt, du wirst sie eh aufessen. Nee, Nee, ich bin eigentlich satt. So Und dann im Laufe des Vormittags <lacht> ein Waffelherz, noch ein Waffelherz und dann auf dem Weg nach draußen. Ja, na komm, jetzt
1: stecke ich mir die Augen <lacht> ich, ja. ich wollte mich nicht so schnell verabschieden von, ja. den Waffel, von der ja, Waffel-Experience. Ich wollte dann das schleichend auslaufen lassen. Sehr, Sehr gut. Ja, ja. und so, das
0: sind unsere das Waffeln. Waffeln.
1: Und von süß geht es jetzt zu deftig. Und da kommt ein richtig, richtig leckeres Rezept Findest du das deftig? würdest du das als das deftig einstufen? Wie sagt Deftig habe ich immer so Braten im Kopf. Okay. Ähm, das ich finde es schon fast... Ist ein herzhaft herzhaft. herzhaft ist ein gutes ja. Wort. Das ist ein herzhaftes. Das ist herzhaft, aber auch Rezept. gleichzeitig
0: hat es eine Leichtigkeit, und eine Frische.
1: Das wollte ich nämlich... Leichtigkeit ohne Frische. Hat es Ja, hat es auf jeden Fall. Aber du... Hier. Aber du... Mensch... Aber, du. aber, 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 du. aber, aber, aber du. Genau, und das ist das Easy Peasy Basilikum Pesto kurz, mit gut, Pasta. Ganz wie gut
0: findet ihr eigentlich ähm,
1: <lacht> die, die Titel,
0: die Namen, die wir uns für die Gerichte ausgedacht haben? Easy
1: Peasy Basilikum Pesto. Aber es ist
0: wirklich so easy peasy. Wenn die Waffeln easy waren, dann ist das hier easy, easy peasy
1: Lemon Squeezy. Wirklich. Und Lemon ist ein guter Stichwort, weil es <lacht> auch drin ist. Aber erstmal, Pasta. Wir sind große, große, große Pasta-Liebhaber. Rinnen. Und Leute. Wir haben es schon ein paar Mal gesagt. Geht mir weg mit Vollkornpasta. Geht mir weg mit Linsen, mit Erbsen. Linsenpasta. Linsenpasta und Erbsenpasta. Ja, ja, nicht Pfeil. Ja, Linsen, Linsen mögen wir gerne. Ja, ne, mögen aber super, nicht in Pastaform. Aber Form. nicht in Pastaform. Don't try to fool us. Wirklich. Wo ich mich noch echt drauf einlasse, ist Dinkelpasta. Die schmeckt teilweise echt gut. Aber hier jetzt bei dem Rezept würde ich jetzt mal schon Weizennudeln nehmen, oder? Oder
0: ja, Spaghetti. Ganz also ganz sicher Spaghetti.
1: Das wollte ja, ich gerade sagen, Spaghetti, weil jetzt kommt genau. man nämlich
0: in eine große Diskussion, wenn du mir hier etwas anderes verkaufen <lacht> verkaufst als Spaghetti. Denn ich finde einfach Spaghetti ist schon nochmal was an, eine andere Nudel als andere Nudeln. Mhm. Was gibt's noch? Penne, Fusilli, Macaroni, Spi Spirelli, Spirelli. <lacht> Buchstaben, Zahlen,
1: Sternchen. <lacht> So, ja. finde ich schon ist Spaghetti noch ist einfach, wenn man das so aufdreht und dann oh, hat man diese, im Mund. Oh, das, das ist, so ist schön im Mund. ein Gefühl im Mund auch. Ja,
0: und dann stell dir vor, dann machst du es im Mund und
1: dann ist es Vollkorn. Nee. Nobody
0: wants that. Nobody wants that. Ja, wenn du gerade ein bisschen irgendwie auf die Linie achten möchtest und, oder möchtest gesund essen und Weizen vermeiden. Ich verstehe es alles. Ich verstehe, ich verstehe das rein logisch.
1: Aber ich würde dann gar keine Pasta lieber essen, als Vollkommen Oder Vollkommen pasta meinetwegen, aber diese Linsenpasta und oh, so, ich ja. verstehe das nicht. Nee. Ich finde das nicht gut. Nee. Vor allem, weißt du, noch, ja. dass wir beide krasse Bauch. Magenprobleme ja, wirklich wirklich. Wir also richtige
0: Bauchschmerzen. Ja. Vor allem. Von und nicht nur so
1: krass. Ich hatte die Bauchschmerzen dann nicht nur abends, sondern. Ich hatte die noch am nächsten Tag. Komm. Also, mein Von welchen Mann waren das oder oder gar nicht klar. Kichererbsen oder Linsen? Ich glaube, meine waren Erbsen, die ich nicht vertragen habe. Oh Gott, ja, nee. Hör nee. nee, echt mm -mm. nicht. Sorry. Aber da habe ich mal dann lieber meine Weizennudeln. Kann das ordentlich genießen und. Nee. Ja. Hier, you do you. Aber wir sind nee. da raus bei Linsen. -Nudeln. Und deshalb hier eine ganz
0: große Empfehlung. Bitte, es ist ein, eine Beleidigung für das Pesto, wenn ihr da andere Nudeln zu machen. Genau. Bitte nehmt Spaghetti. Das ja. Tolle an Spaghetti, es gibt sie ich würde sagen, Spaghetti sind immer vegan, oder? Ja, das sind Also eigentlich 99 Hartweizen. Prozent Hartweizen, Grieß und, ja, ja. und nichts anderes. Grieß? Ja, Hartweizen. Und nichts anderes. Keine Eier. Nobody needs that. Mm -mm. Ähm, und das ist schon mal gut. Und Spaghetti sind super günstig. 500 Gramm kriegst du, glaube ich, für Stimmt. 50 Cent oder sowas. Ja. Aber, und da muss ich auch sagen, man merkt geschmackliche Unterschiede, wenn man ein bisschen hochpreisiger kauft. Mhm, auf jeden Fall. Die schmecken anders. Und ich finde auch die Spaghetti gut, die so ein bisschen dicker sind. Das wollte ich,
1: das wollte nicht, ich ganz nicht gerade so Magst du diese sind. dünnen oder magst du eher die etwas... Ein bisschen kräftigeren. Okay. Die mag ich ganz gern. Du lieber die dünnen? Es kommt drauf an. Du so <lacht> <nicht>. <lacht> nee, es kommt so ein bisschen drauf an. Es gibt ja schon diese... Ähm, die von Haar. Genau, Engelshaar. Das klebt mir manchmal alles ein bisschen zu hm, sehr stimmt. zusammen. Also ich bin da auch eher tendenziell ja. auf deiner Seite. Genau. Ja, und, und das jetzt mit Pesto. Wie kennt man Pesto denn normalerweise? Ja. Also, jeder hat, glaube ich, so ein, so ein kleines Gläschen jeder. im Emergency Schrank. Case. Die, ich habe immer Basilikum tatsächlich auch, ja. also Rosso ab und zu mal, mhm. aber ich mag das Basilikum ich schon auch. immer, oder Spinat oder so, halt diesen Grünen. Aber, Girl, ich sag dir eins, ich habe neulich im Biomarkt Rucola. Ja, hatte ich auch schon. Nee, pfui. Das nee, war ja gar nicht gut. Das war ja bitter. Das war ja gar nicht gut. Ein Rosso mit Trüffel. Ich liebe yeah. ja Trüffel. Mir nee, ist
0: das immer im Mund, das macht mir so ein altes Gefühl im Moment. Ja, so so
1: muffig. So muffig. Das macht manchmal so muffig. Ich finde das lecker. Ja. Ähm, nee, aber Pesto hier, jeder hat so ein Gläschen zu Hause wahrscheinlich. Pesto ist so ein Go-To, geht ja. immer schnell. Wenn man nach Hause kommt, man hat nichts mehr zu Hause. Nudeln und Pesto hat man eigentlich meistens. Das stimmt, das, genau. geht, immer. das geht immer. Und man muss auch echt sagen:
0: mittlerweile gibt es wirklich viele Vegane, Pesto Sorten. Total. Gibt es im Rewe, gibt es im DM, gibt es vielleicht auch im Aldi, weiß ich gerade nicht, bin ich so häufig da, aber gibt es sehr sehr häufig und auch meist relativ günstig. Das heißt, jetzt ist die Frage, warum sich
1: denn noch die Mühe machen und um das selbst zu machen? Weil ja weil einfach dieses frische Gefühl fehlt. Also es ist halt, es ist einfach aus dem Glas. Es ist ein Produkt genau. aus dem Glas und, das und es kann du. nicht so frisch sein wie wenn man es eben selbst zubereitet. Ja und es ist lecker, keine Frage. Aber du
0: schmeckst trotzdem, dass das vorher in einem Glas drin war. Das ist wie mit einer frischen Tomatensoße. Die genau. kann nie so, äh, die eine glas die kann nie so lecker und frisch schmecken wie eine frische Tomatensoße. Da. Ja. Ähm, so und ich habe wirklich immer gedacht, ah nee, Pesto selbst machen, das lohnt sich eigentlich nicht geschmacklich. Aber Lohnt sich. Ey, das war so unfassbar lecker. Ich saß vor diesem Teller, Spaghetti und habe ihn in mich, mich reingestopft. Und es war einfach nur ein schönes Gefühl. Und ich hatte noch mehr und habe noch mehr gegessen. Und es ist einfach nicht zu
1: vergleichen mit Pesto aus dem Glas. So gar nicht. Und das Ding ist, natürlich braucht man da jetzt ein paar mehr ähm, Dinge, die man da im Einkaufswagen hat. Aber am Ende, das... das die das machen an ja. sich, das dauert ja nicht lang. Nein, und es macht ja Spaß, fort. weil es
0: so flott und easy geht. Ja. Und wenn man selbst so ein Pesto gemacht hat, da fühlt man sich auch richtig
1: Sternekoch,
0: Sterneköchin mäßig ja. Wirklich, ja. ich ja. war so, okay. Wow. Look at me. I just made that ja. <lacht> now? Nee, wirklich. Also wirklich richtig lecker und super einfach zu machen. Deshalb auch der Name. Easy peasy Basilikum Pesto. Easy peasy.
1: Ganz klar. So, so. Was braucht man für das Easy-Peasy-Basilikum-Pesto, Lena? Wollen wir das wieder so machen, Ja, würde ich schon sagen. Okay.
0: Zutaten. <lacht> Ihr benötigt einen kompletten Basilikum
1: im Topf. Die großen Stängel rausmachen. Drei Esslöffel Pinienkerne oder gerne auch Sonnenblumenkerne oder Walnüsse. Je nach Gusto, sage ich mal. Das haben wir nicht so wie Okay, sorry, okay. Jetzt ist okay. Nicht drin. Zwei Knoblauchzehen. Drei Esslöffel Zitronensaft. Vier bis fünf Esslöffel <lacht> Hefeflocken. Salz und Pfeffer nach Belieben. Drei Esslöffel Olivenöl. Und je nach Belieben auch hier ein Agua. bisschen Wasser. Agua. Agua. Oh mein <lacht> Gott! <lacht> Agua! Genau. Ja, das brauchen wir. Das ist ja nicht viel. Nee, also
0: Vielleicht kurz. Die einzige tricky ingredient auf dieser Liste ist vielleicht sind die Hefeflocken, oder? Die, stimmt. Du hast gerade geguckt, ich dachte auch, so, Was meinst du denn ist ein jetzt? Ja, das ist es für ein uns schon so ja. selbstverständlich ist. Frage, hatten wir die in unserer Lieblings Lebensmittel Liste nee, ich nicht, ne? Nee, nee. Hm. Hefeflocken. Was sind Hefeflocken?
1: Flocken. Flocken. Ah, oh, Hefeflocken, genau. Die gibt es, die gibt es zwischendurch mal im Rewe. Aber immer auf so einem Sonderposten. Aber genau, wo ich sie aber immer safe finde, ist im Reformhaus. Ja. Ähm, und die, das ist einfach, das gibt, ich würde noch nicht mal immer sagen, so einen käsigen Geschmack, weil das, aber schon, also das ist einfach so ein Geschmack, den kann man, das, da gibt es nichts Vergleichbares. Das ist einfach super lecker. Natürlich, wenn ihr jetzt keine Hefeflocken habt, dann ist das jetzt nicht, dann ist es jetzt nicht so, dass ihr dann das Pesto auf keinen Fall machen könnt, Boah, geil. aber Pff, da muss ich dir widersprechen, ja. das ist schon ein Key Ingredient ja, hier okay. drin
0: weil was ist Pesto, was ist wenn wenn wir ein traditionelles Pesto da ist dieser Parmesan käse ja, drin und dieser käsige Twist und diese Würze die mhm. der ja auch bringt, du hast schon recht das ist nicht unbedingt käsig, aber es ist würzig mhm. und das fehlt dann also deshalb würde ich sagen, boah,
1: schon Bisi wichtig. Ja, wenn man jetzt aber auf dem Dorf lebt, man möchte nicht online du, bestellen und man... Aber kann, dann, dann musst du wählen. Entweder willst du frisches Pesto und bestellst <lacht> es online. Aber ein
0: Reformhaus gibt es eigentlich gibt's
1: schon eine. häufiger mal. Zu ja. uns selbst
0: in so einem kleineren Ort. Also wir stell,
1: wir äh, schreiben euch auch nochmal unsere Lieblingssorte an hier. Wir Hebel können es auch gerade sagen. Wie heißt die? Vita. Vita. Ah ja, Vita, stimmt. Oder Vita. Vita. Wie? Oh, jetzt ist es geschlossen. Ähm, genau, aber das ist so die... Be ich meine, ich habe noch nicht so viele verschiedene Ausbrüche. Nee, aber die das ist wirklich gut.
0: Das ist die da, hier die Vitam. Vita Vitam. Sehr unscheinbare, sehr unattraktive Verpackung auch. Mhm, total. Aber das ist sowieso... In der veganen Küche ist das eigentlich ein
1: Mast, weil das kommt immer wieder auf. Stimmt. Ja. Und... Ja. Ja, das kommt sogar auch in unserem letzten Rezept. Kommt es auch wieder auf. Ja, und in dem, in dem kleinen Add-on-Rezept, was hier zum Pesternot dazukommt, auch. Peste dazu auch. Ähm, Hilfeflocken ähm, braucht ihr. Ja. Okay. So, und jetzt vielleicht
0: ganz kurz und knapp zur Zubereitung. Da müssen wir gar nicht viel, viel zu erzählen. Äh, ihr benötigt hier den Kenwood Multipro Compact Plus- food aufsatz Das heißt, wir machen den Mixer jetzt weg und wir machen den food aufsatz drauf mit dem Schneidebrett auch unten drin. Es gibt auch nochmal so ein anderes ähm, Teil. Damit kann man zum Beispiel auch ähm, Pizzateig machen. Also auch sehr cool. Und ähm, hier, da haut ihr alles zusammen rein. Mhm. Außer das Olivenöl und das Wasser. Und das, Wasser. das heißt, alles zutaten erstmal rein. Du? Agua. <lacht> ähm, genau. Und dann haut ihr das Teil an. Vielleicht noch eine Ergänzung. Habt ihr so ein eher mickrigen Basilikum äh, da erwischt, dann würde ich echt fast sagen, macht einen zweiten mit dabei. Weil mit dem Basilikum, da kann man auch ein bisschen variabel sein. Das ist nicht so wild, wenn da mal ein Blättchen mehr oder ein Blättchen weniger drin ist. Aber je mehr, desto besser. Man will ja schon eine schöne, ordentliche Portion dann am Ende raus haben. Die Portion hier reicht so für, ich würde sagen, vier ordentliche Portionen. Mhm. Ähm, Genau, und dann haut ihr das alles in den, in den äh, Food, -Processor. Food Processor rein von Kenwood oder welchen auch immer und ähm, macht es äh, macht an. Dann werdet ihr merken, dass es passieren kann, dass die Zutaten so ein bisschen an den Rand ähm, spritzen. Das passiert bei jedem Food Processor, das ist einfach so, da macht ihr den nochmal aus, nehmt äh, diesen kleinen Schaber, der da auch dabei ist und schiebt das Ganze runter und stellt es dann nochmal an. Wenn das dann alles ziemlich gut verteilt oder vermischt ist, dann ähm, schüttet ihr durch die Öffnung, die oben drin ist, langsam das Öl hinzu. Und da könnt ihr euch wirklich herantasten, damit sich das schön emulgiert. Uh, Keine Ahnung, was in diesem Zusammenhang passt. Weiß ich weiß jetzt auch
1: nicht, das, das Klang richtig. Mich hast
0: du jetzt total Sehr gut, ähm, guckt es bitte überzeugen. nicht nach. Nimm es einfach so hin. <lacht> ähm, genau, bis ihr dann das ganze Olivenöl drin habt. Und dann könnt ihr das Ganze nochmal aufmachen und gucken, ist das so die Konsistenz, äh, die Flüssigkeitsstufe, wie ich sie mir wünsche? Oder mhm. möchte ich das Ganze flüssiger haben? Was bist denn du eher für ein Typ? Magst du es lieber ein bisschen... Dicker oder ein
1: bisschen dünnflüssiger? Das, man kann das Öl schon rausschmecken, so ein ja, bisschen. Ne? Also ich mag das schon ja. ein bisschen ölig. Ölig, aber so dünner oder, oder nee, eher so eher fester. Eher fester, genau. Ja. Ja. Soll ja
0: keine Soße sein, das ist ja nee. Pesto. Deshalb ich persönlich mache auch eher lieber nochmal einen Esslöffel mehr Öl rein. Weil wenn man jetzt mal guckt, das sind vier Portionen. Vier Esslöffel Öl auf vier Portionen, das ist jetzt ein Esslöffel Öl pro Teller. Mein Gott, das ja. ist jetzt auch kein Weltuntergang. Ähm, man kann aber, das habe ich selbst noch nicht getestet, das stand aber da auch mit ähm, noch auf so einer Seite, wenn man da zum Beispiel Kalorien sparen möchte oder kein Öl ist aus welchen Gründen auch immer, nicht, dass wir das empfehlen, ähm, dann kann man das Olivenöl auch mit Wasser ersetzen. I do ja, not recommend. Nee. Nee, Vor allem, nicht wenn man machen. richtig
1: gutes Olivenöl zu Hause hat, ja. das ist auch überhaupt Extra nicht bedenklich. Extra Virgin
0: Olive Oil genau. Evo.
1: Ja gibt nochmal so einen richtig geilen Geschmack dazu ja. und ist auch nicht bedenklich, also ist sogar gut. Genau, zum Schluss das Ganze natürlich noch mit Salz und
0: Pfeffer abschmecken, da müsst ihr mal schauen, wie ihr da so drauf seid, ich bin ja bekanntlich
1: äh, sehr, sehr viel hart am Salz. Salz. hart am Salz, hart
0: Salz und, Fangt ähm, jetzt auch
1: nicht an, Lena, irgendwelche Tipps nee, zu schicken, wie ich man weiß. vom Salz runterkommt, was man da noch so kaufen kann, alles das, auch das hat die auch alles im Schrank ich schon, alles im Schrank, aber das, das klappt nicht. <lacht> ähm, aber durchaus die Hefeflocken machen es schon würzig, das Stimmt. heißt, ich
0: habe da auch gar nicht mehr so viel reingemacht, aber genau, Salz und Pfeffer dazu und ähm, dann könnt ihr euch eine schöne Pestozeit machen eine schöne Pestozeit, mein Tipp ist dann noch, die Nudeln wenn man die abgeschüttet hat, ein klein bisschen von dem Nudelwasser aufheben, weil das uh, ja. Nudelwasser, das ist ich sag euch, schmeißt das nicht weg, weil das ist wirklich schön, weil das ist stärkehaltig, mhm. glaube ich zumindest. Also damit kann man auch Soßen zum Beispiel ja, doch, das ist binden. Ne? Ja. Stärke war das. Ja, und ähm, das lohnt sich, das aufzuheben, weil wenn man dann sich das zusammenmengt und ich würde dann sagen, komplett Nudeln und Pesto in einen Topf und alles zusammen vermischen. Und wenn man dann sieht, oh, ist doch ein bisschen trocken, kann man ein bisschen Nudelwasser einfach nochmal mhm.
1: Ja, Und um das Rezept jetzt nochmal aufs nächste Level zu heben, gibt es ein weiteres Rezept von uns, und zwar Cashew-Parmesan. Denn, ich meine, ich, Nudeln mit Pesto, da macht man sich normalerweise so ein ja. bisschen Parmesan drüber. Raspelt man sich hier drüber. Raspelt man sich so ein bisschen Horn. <lacht> Das gibt es aber auch ganz einfach in vegan. Und zwar braucht man dafür, okay, jetzt bräuchte ich dich hier auch wieder kurz, okay. man braucht dafür 150 Gramm Cashews. Und da sind sie wieder. Vier Esslöffel, Hefeflocken. Einen halben Teelöffel Knoblauchpulver und einen Teelöffel Salz. Und einen Teelöffel Salz. Great. Noch und das. Ach so, und ja. noch ein. Nee, weil nee nur ein. sorry. <lacht> und dann hat man sein Cashew-Parmesan. Auch das
0: haut man wieder in, in den, den food Food Processor, food -Processor genau. Und mein ultimativer Tipp ist, macht erst das Cashew-Parmesan und danach. De, das Pesto, weil ja. dann müsst ihr das nicht reinigen zwischendrin,
1: weil das Pesto ist dann ja feucht und der Cashew-Parmesan ist das trocken. Ist richtig gut mitgedacht. Ich weiß. Wahnsinn. Ich bin hier einfach flott dabei. Und das kann man sich in so ein kleines äh, Gefäß ja. machen, dann hat man auch für, hat man das auch ein bisschen... Ja, ähm, das Cashew -Parmesan und ohne Witz, und ich muss wirklich mal lecker. sagen,
0: Game Changer. Ja, richtig lecker. Das ist wirklich mega lecker und da mhm. bin ich dank äh, meiner Freundin Camilla drauf gekommen die hat das nämlich mal für mich gemacht ähm, und da habe ich gedacht, Mensch, das ist echt und ich hau mir das jetzt überall drauf. Manchmal mache ich mir mittags einfach nur ein bisschen Reis und Gemüse an, in der Pfanne angebraten ohne große Soße und dann hier der Cashew Parmesan drüber ähm, das ist mega. Und hier ja. freue ich mich auch, dass mein Lieblingsgewürz eine Rolle spielt und zwar das Knoblauchpulver, <lacht> Knoblauchgranulat. Ist besser. Ähm, das muss da auch rein, weil das gibt dem Ganzen nochmal so einen schönen Pang.
1: Gibt's. Gibt's. Und dazu, Leute, dazu so einen kleinen Vino, mm. so einen eisgekühlten mm. Vino. Gibt's Besseres eigentlich? Weißen. Ich glaube, Oder im Winter, weiß, zu
0: einer Winterzeit, macht man macht sich macht vielleicht man eine rote Roten. Flasche
1: auf. Maybe. Wir Stimmt. sind aber eher Team Weißwein. Ja. Wir sind halt so richtige Langweilerinnen. Wir sind so, wir haben keine Ahnung von Wein. Wir trinken... Das, was schmeckt. Das, was schmeckt. Und was vegan ist. Und was vegan ist. Denn... Das Stichwort. Ganz viele Weine sind eben nicht vegan, weil Denn. die durch irgendwelche nasty... Durch irgendwelche nasty Zeug geklärt werden. Entweder Na ja, nasty ist es ja nicht. Fischblase, ja, Gelatine. Fischblase Gelatine. Gelatine. Das ist ich mein, schon
0: nasty. Nee, ich meine. Eine Fischblase ist ja jetzt an sich natürlich nicht nasty, es ist okay. ja natürlich vorkommt, aber es ist nasty, ja. dass Menschen so asozial sind, den Tieren irgendwelche Körperteile raushauen. <lacht> ja, das meine ich noch. Und
1: dann Gelatine ist halt auch absolut ekelhaft. Ekelhaft. Ähm, damit der aber Wein eben du auch. Ich Gelatine genau. besteht. Äh, das sind ähm, ganz. Ähm, da haben sich die Menschen eine super. Wie immer, bei allem. Haben sich Wie bei super, super tolles einfallen lassen. Die Knochen, einfach ein bisschen auch zusammenmürben und ähm,
0: nicht nur Knochen. Hier machst noch ein bisschen Knorpel mit rein. Ein paar Reste, Fußzehen, eine kleine Schweinsnase kommt da noch rein. Also es, es, super ist es ist das wirklich das pervers. Das finde ich. Gelatine ist so ab der mit Cordon Bleu. An der Ekelhaftigkeit. Das ist wirklich
1: Cordon Bleu. Ja, und damit werden ähm, oft Weinsorten eben auch geklärt. Geklärt bedeutet im Prinzip schön glasig, glasig gemacht. gemacht. Und Aber wir waren jetzt auch mal in Amsterdam, genau, und da waren wir in einer Naturweinbar und äh, da war der Wein auch wirklich so ein bisschen, ähm, wie sagt man? Trüb. Trüb. Trüb ist das richtige Wort. Naturtrüb. Natur und man braucht doch dieses, diese klare Farbe nee, überhaupt nicht. Und das ist ja voll findest. der Trend. Ja, weil ja, der so edel dann so ist. Naturwein sind halt jetzt, jetzt auch
0: trendy. Ja, Die kommen so. jetzt. Und
1: ich fand es mega lecker mega. auch.
0: Aber hast du schon mal im Bioladen Naturwein gesehen? Ich habe noch nicht drauf geachtet, um ehrlich zu sein. Ich, wie gesagt, ich bin jetzt ich auch noch nicht so der Weinkenner. Die Weinkennerin bin ich. Weinkenner ja. bin ich sowieso nicht. Aber ähm, ja. Ein Standardwein, den man zum Beispiel auch beim Rewe immer findet, der vegan ist, ist hier zum Beispiel von der Marke bio Rebe. Ich wollte schon mhm. Rewe sagen. <lacht> bio Rebe. Äh, Da gibt es auch hier, ich lese euch einfach mal vor, was es da gibt. Da gibt es ganz verschiedene Sachen. Jetzt können wir alles hier botschern. Es gibt hier einen schönen ein Chardonnay. Ein Chardonnay. Es gibt ein Cabernet Sauvignon. Es gibt einen Tempranion. <lacht> Oder sei...
1: Sei... Jo, Wiese. <lacht> also ihr merkt, einfach Ahnung. Ja, viel, viel gibt, Ahnung. Es gibt auf jeden Fall verschiedene Sorten. Ihr seht es dann auch immer, ähm, also entweder googelt ihr das, weil es ist nicht auf jedem Wein so ein veganes äh, Siegel mhm. und dann findet man meistens auf der Seite ja, das... aber das ist
0: schon manchmal echt ein bisschen schwierig. Tricky, ja. Da, das zu
1: finden. Wir saßen auch schon häufiger mal da
0: und waren so, ja okay, ist es jetzt vegan? Ist es nicht vegan? Dann googelt man, dann findet man irgendwie nicht wirklich eine Information. Und das Krasse ist halt, ich war sogar mal bei einem Wine-Tasting, da bin ich aber gerade erst vegan geworden. dann meinte da ich so, gut. Zu dem, Zine. nö, ja. der war so, wie, warum sollen die denn nicht vegan sein? Mm. Äh, ja,
1: was soll denn da vom Tier drin sein? Ich so, ja, ähm, Gelatine. Gelatine. Äh, ja, aber viele Weine haben jetzt mittlerweile das Vegan-Siegel hinten drauf. Ja. Ähm, und ja, zu dem Rezept noch ein kleinen Vino. Lecker, toll. Rundet alles
0: ab. Und danach kann man sich vielleicht sogar kleine Mascarpone machen. Weil das gibt es nämlich auch in veganen Vor allem,
1: weißt du, woran ich gerade denken muss? Mhm. Wir haben gerade gesagt, so Frühstück, Mittag und Abend. Ach mittags so. schon mal. Mascarpone, <lacht> da kannst du dir mittags schon mal... Eine Aber habt ihr auch Vino mittags schon mal. <lacht> eine Pulle Vino reinknallen,
0: klar. Ja gut, Pesto ist vielleicht doch eher so ein Abendgericht. Ja. Aber das, ah ja, das war das Stichwort. <lacht> Denn das Pesto, und jetzt kommt's, kann man noch richtig, richtig nice... In andere Gerichte machen. Zum Stimmt. Beispiel in Salatsaußen.
1: Uh, ja, da ein bisschen damit. was von
0: dem Pesto unterrühren. Mhm. Delice. Unter eine kleine Gemüsepfanne nochmal einen Schlag rein. Lecker. Aufs Brot. Brot.
1: Hm. So. Was jetzt? <lacht> nee, wirklich. Ja, du hast recht.
0: Ja. Das Vers war nochmal ein gutes Versatile. Es ist versatile. Indeed. Ja.
1: Gut. Ja, und das ist
0: dann Boah, einfach ich ein einfach so Ich habe Hunger. Hunger. Ich hoffe,
1: ihr kriegt auch Hunger beim, ja. beim ähm, Zuhören. Ja. Und,
0: und jetzt, sollen wir einfach mal so transparent sein ja, und sagen, was jetzt passiert? Jetzt gibt es hier eine Unterbrechung. Nicht für euch, aber für uns. Denn wir machen uns jetzt unser drittes Rezept, was ihr in wenigen Sekunden
1: hören werdet, hier jetzt gerade nochmal mal zusammen eine schöne Abendesszeit. Eine schöne Abendesszeit und wir wollten euch einfach die Experience geben. Wir ja. essen das gleich und dann sprechen wir direkt ja. darüber. Es ist der Wahnsinn. Es gibt so ein bisschen ASMR-Geschmatze. ASMR. Ähm, und ja, dann haben wir das Glatte für euch auch noch im Gepäck. Und da sind wir wieder zurück. Das Essen ist noch nicht in unserem Bauch, sondern es ist noch im Backofen. Mhm, das gibt schon ein bisschen away, wir was können, es gibt. Ja, wir können es aber kaum noch abwarten. Ja, denn es, es riecht auch einfach jetzt schon. Göttlich. göttlich. Es riecht wahnsinnig gut. Amazing. <lacht> Amazing. So, was gibt's denn? Was gibt's denn? Es gibt baked Mac and Cheese. Genau. Und
0: für alle, die nicht so mit der englischen Sprache und der amerikanischen Kultur
1: vertraut sind: was ist Mac and Cheese? Mac and Cheese ist einfach hier als American Girls, hier wir lieben es natürlich. Das sind eigentlich Macaroni-Nudeln mit einer Käsesoße, wie, wie das Wort einfach schon sagt, Mac and Cheese. Und Baked heißt, es kommt am Ende noch in den Backofen und es wird überbacken mit etwas ganz Besonderem. Mhm. Und Lena hat ja am Anfang schon gesagt, dass wir uns zur Aufgabe gemacht haben, so typische Rezepte zu veganisieren. Und das kann man bei Mac and Cheese natürlich wahnsinnig gut, weil, wie ihr alle wisst, Käse ist nicht vegan. Und wir haben hier eine richtig leckere, käsige ähm, Soße kreiert, die aber zu 100% vegan ist. Mhm. Und da vielleicht vorab, nein, es wird nicht zu 100%
0: wie Käse schmecken. Es wird nicht unbedingt diese käsigen Fäden ziehen, wie ihr das kennt. Aber es hat das gleiche Level von... Befriedigung beim Essen. Total. Also diese Soße, die wir hier auch haben und ähm, für die, die uns auf Instagram folgen, die haben es auch schon mal gesehen, ähm, die haben jetzt noch ein bisschen verbessert, äh, aber die Soße hat es einfach in sich und die wird nicht nur von uns geliebt, sondern auch von einigen Nicht-Veganern und Veganerinnen. Also wir haben das schon mehrfach getestet und es mhm. ist immer ein
1: Hit. Es ist einfach so ein richtiges Comfortfood. Du isst das und dir geht's es ja. gut auf physischer Ebene, auf geistiger Ebene, das, Nein, das knallt dir, das knallt es ist, durch. Es ist einfach ein schönes Gefühl <lacht> im Bauch, im Herz wieder, wie mit den Waffeln. Ne? Genau. Das
0: hittet hit all the spots. All the spots. Tut's wirklich. Also, ähm, nee, es ist wirklich richtig lecker. Und mit diesem Überbackenen, das ist jetzt der Twist. Weil wir haben gedacht, mhm. wir können jetzt nicht schon wieder das Mac and Cheese, weil die, die auf Instagram es schon gesehen haben, die kennen das schon. Aber das Überbackene... Das ist nochmal Next Level. Und ja. wie gesagt, gerade ist es im Backofen, es braucht noch 20 Minuten. Äh, deshalb werden wir hier nachher auch gleich einen Stopp ein einlegen mhm. und äh, werden es dann raus... Obwohl 20 braucht es ja gar nicht mehr, das geht ja schon flotter. Ähm, und das ist halt nochmal ein bisschen was Neues und macht das Ganze noch nur noch, noch mal geiler. Ja. Ja, ja und ja, du hast schon gesagt, so Mac genau. and Cheese, wir sind American Girls. Wir waren mal in Amerika, wir waren Operia. Ja. Das heißt, für uns ist es nicht nur so ein Comfort und Soul Food, sondern... Für uns ist es auch einfach was, etwas, was uns an diese ja an diese Zeit, an dieses Jahr in den USA erinnert. Total. Weil äh, Mac and Cheese gab es bei uns ungefähr immer. Immer. Dreimal pro Woche. Vor allem immer. 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 <lacht>
1: So nee, aber es ist Woche einfach so ein typisches amerikanisches. Aber
0: bei uns gab es dieses, und das fand ich richtig lecker, das wurde so gequetscht aus so einem Beutel. Da war die ja, Käsesoße stimmt. schon fertig. Das ja, war so ganz ja, schnell ja, ja. zu machen. so ein,
1: so ein fertiges. Ja. ja, stimmt. Also mega lecker. Und das gibt es mittlerweile sogar auch in veganen, von dieser ja. Daya-Marke. Und Annies hat das Annies, auch. Ja. ja, also wie gesagt, es ist kein Hexenwerk, aber es ist verdammt lecker. Genau, und wir haben, oder ich habe vorhin schon gesagt, eigentlich macht man es natürlich... Klassisch mit Macaroni. Wir haben jetzt aber Nudeln für uns entdeckt, die wir irgendwie noch ein bisschen geiler finden. Die heißen... So, jetzt kommt's. Ähm, die Marke ist... Die Marke ist die. Wie spricht man denn das C im Italienischen? Ja. aus?
0: Che... Checo? Che che de Cecco. De Checo?
1: Du! De Cecco. Wir wissen es nicht, nicht. Aber wir schreiben wir es... Wir So, und jetzt wird es aber noch schwieriger, denn die Nudeln nennen sich... Conchigli. Das finde ich jetzt gar nicht so schwer. <lacht> aber heißt, wir werden die Sauce. schon. Conchigli Rigate.
0: Und das sind diese bestimmten kleinen Nudeln, die ein bisschen aussehen wie so eine äh, Muschel. Shell.
1: Ja, genau, Muschel. <lacht> das kann da dann so richtig reinfließen ja. auf die Soße und das macht es irgendwie noch geiler. Oh, ja,
0: also wir haben die letztes Mal aus der Not
1: herausgekauft, weil es keine Macaroni
0: gab, aber... Wir lieben es irgendwie lieben es sieht auch optisch natürlich auch nochmal irgendwie ein
1: bisschen fertiger aus. Ja, total. Also die Nudeln äh, nehmen wir auf jeden Fall immer und dann jetzt für die käsesoße braucht und diese Nudeln,
0: die kocht ihr, vielleicht sagen wir das Achso, die, die, die kocht ihr. Die, die kocht ja. ihr in Salzwasser, aber es ist schon wichtig, nicht so typisch deutsch komplett durchkochen, denn mhm. die kommen ja nochmal in den Backofen, das heißt wirklich al dente. Wir machen immer so elf Minuten, zwölf Minuten ja. ungefähr dass man da eine gute Consistency hat. Aber hier, da einfach mal eine Nudel rausholen, mal probieren und dann wisst ihr schon, ob das passt oder nicht.
1: Genau, so, für die Käsesoße braucht the, ihr The Main Ingredient. The Main Ingredient. 250 Gramm Kartoffeln, eine mittelgroße Möhre, eine große Zwiebel, 150 Gramm eingeweichte Cashews, 60 Milliliter Sojasahne oder Hafersahne, sorry. Wow. Zwei Esslöffel Zitronensaft. Zwei Esslöffel Sojasauce. Vier Esslöffel Hefeflocken. Paprikapulver nach Belieben. Und Sriracha slash Hot Sauce. Einfach eine, eine feurige, du leckere du jetzt Hot, jetzt nach, also, Hot Sauce also, hier. Du durfte
0: ich das Letzte nicht Ach, sagen. Oh, sorry. Sag, ich sag noch was, weil es fehlt noch was auf der okay. Liste.
1: Dijon Senf. Dijon. Ein
0: schöner, spiciger Dijon Senf. Und da dürft ihr auch ruhig mal
1: so zwei Esslöffel von reinschmeißen. Ja, und da habt ihr dann schon eure Soße. Wir haben die ähm, Soße im, wieder wie beim ersten Rezept in dem Mixeraufsatz von Kenwood gemacht. Ihr müsst nur, die ähm, wenn ihr die, die Sachen kocht, also wenn ihr die ja, Kartoffeln... Da, nee
0: das ist Ach, da sind wir nicht, noch gar bist, nicht. Oh, nee, da sind wir, aber du hast noch gar nicht ich geklärt, hab's gar nicht was gesagt, man damit was macht. Was damit
1: macht. <lacht> ich war schon wieder zu schnell hier. Ja. Also man muss einfach nur die Kartoffel kleinschneiden, die Möhre kleinschneiden, die Zwiebeln alles kleinschneiden. Das muss man ähm, in kochendes Wasser werfen, bis es weich ist. Die Cashews optimal über Nacht einweichen lassen. Wir machen es natürlich, wir vergessen es jedes Mal und machen es dann einfach 15 Minuten in äh, gekochtes Wasser. Ja, die aber das
0: Gute ist, weil der Kenwood eben ein Hochleistungsmixer ist, kriegt er
1: ja auch die Cashews klein, wenn sie nicht die ganze Nacht gesoakt haben. Genau. Ja. Und ähm, wie gesagt, also die gekochten Sachen dann erstmal kurz stehen lassen. Es kommt ja eh nochmal in den Backofen. Also das vielleicht nochmal, noch noch mal damit Eis. so ein Glas, Alle, das ganze Gemüse, mhm. was es gibt, Klein schneiden und in
0: Salzwasser oder Gemüsebrühe schön kochen. Mhm. Und äh, damit es richtig schön weich ist, da müsst ihr euch auch nicht wirklich an eine Zeit halten, sondern sobald das weich ist, dann kn knetscht ihr da mal rein, könnt es rausholen. Mhm. Ein bisschen was vom Wasser aufheben. Ja.
1: Damit man das später nochmal dazugeben genau. kann. und jetzt kannst du sagen, was dabei wichtig ist, wenn man das Gemüse rausholt. Genau, wichtig ist, dass man es kurz abkühlen lässt, äh, weil wir ja nicht wollen, dass unser Kenwood überhitzt, aber was am heißt, Ende... Ja, was heißt überhitzt, also die Maschine selbst überhitzt nicht, aber wenn das Glas eben
0: kochend genau. heiß ist, dann wird der irgendwann blockieren, so ein Sicherheitsmechanismus ist das, ähm, weil eben dann der Motor da auch... Ähm, von negativ beeinflusst wird. Das heißt, lasst es kurz
1: abkühlen mhm. und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Und dann kommt es ja sowieso wieder in den Backofen. Das heißt, ihr müsst nicht am Ende kalt essen, sondern ähm, ja, das einfach kurz abkühlen lassen. Und die eingeweichten Cashews kommen dann einfach dazu... Die Sojasahne, Sojasauce, Zitronensaft, also alle weiteren Ingredients und Gewürze und so weiter, kommen einfach mit oben rein. Und dann wird das Ganze angestellt. Und dann guckt man der Soße schon dabei zu. Oh. Das ist so richtig äh, krass, weil das wird dann so eine, so eine gelbe, käse, käsige Soße, ja. was man am Anfang gar nicht glaubt, weil man denkt, so Kartoffeln, Möhre, ja. Zwiebeln soll das ist jetzt so geil schmecken, keine Ahnung. Ja. Aber ähm, das ist Wahnsinn. Ja, und auch hier ist wieder die Stärke aus den Kartoffeln macht das Ganze
0: schon so ein bisschen käsemäßig. Also das ist wirklich schon so, es zieht keine Fäden, aber die Stärke bindet das Ganze ja. einfach nochmal. Und das ist wirklich Delicia. Ganz wichtig, schmeckt es nochmal ab. Also bei uns ist auch jedes Mal, dass wir nochmal gucken und denken, okay, noch ein bisschen mehr Senf, ein bisschen mehr Paprikapulver. Das Paprikapulver und Sriracha ist da, um dem Ganzen nochmal ein bisschen mehr dieses diesen Orangeton zu geben, weil Mac and Cheese ist klass klassischerweise ja auch ein bisschen mehr ähm, so, so
1: dunkelgelb-mäßig. Ja.
0: Genau. Und dann schmeckt ihr euch da durch und dann habt ihr eure Soße auch schon fertig. Und wenn ihr eure Nudeln gekocht habt, dann seid ihr jetzt eigentlich schon fast, fast ready fertig. to go. Mhm. So könntet ihr es jetzt auch essen. Das wäre jetzt klassisches Mac and Cheese, ähm, so wie wir es auch, auch auf Instagram
1: schon mal gezeigt haben. Jetzt kommt aber der Twist. Der Twist. Und der, der Twist. ist besonders besonders geil. Den rieche ich ja auch gerade mhm. und kann es kaum noch mhm. abwarten. So, für ja, wir wollen euch ja Baked Mac and Cheese präsentieren. Und für diese Baked, für die Crumbs oben, für die, wir haben gerade schon überlegt, die Brösel, Knoblauchbrösel. Also es kommen Brösel ähm, oben es drauf. Kommen Brösel und für diese Brösel müsst ihr einfach drei Scheiben Toast toasten. Und das schon mal so, so klein. Ähm, was denn? Was meinst du? So klein bröseln. Bröseln, haben nee. wir doch das Wort. So ein bisschen klein machen. Ich, soll ich es erzählen? Ich habe es eben gemacht. In sie hat es gemacht. <lacht> Nein, aber Zeit. man muss es schon klein ja, Also nicht so, dass bröseln. es halt in einen Mixer passt. Genau, aber genau. So, so zwei Stücke reißen. Oder so, aber in vier Stücke. So. Ja, aber bröseln, würde, bröseln macht ja der Mixer. Das macht der Mixer, ja. genau. Aber Man kann schon mal ein bisschen Vorarbeit, wenn man möchte. Ja, aber Wie wenn man Zeit darf hat. Ich, darf ich ganz
0: kurz, weil eine mach. wichtige Sache hast also vergessen: Das Toastbrot muss vorher abkühlen. Das heißt, ihr so, toastet ja. das. Ähm, dass es wirklich richtig schön crunchy ist und dann hol ich es raus und dann lass dich es abkühlen, damit es so richtig schön hart wird. Das wollen wir ja eigentlich nicht bei einem Toast, aber hierbei wollen wir genau das, dass es richtig schön hart und knusprig wird. Mhm. Dann, wie Ronja gesagt hat, zerreißen, einfach zwei,
1: drei Stücke, damit es in den, in den Mixer passt und jetzt darfst du gerne weiterziehen. Dann noch zwei Esslöffel Butter dazu, vegane Butter, wir nehmen da oder haben jetzt wieder Alsan äh, benutzt. Und dann zwei Zehen Knoblauch. Und dann kommt es auch einfach in den Mixeraufsatz. Man stellt den Mixer an. Und dann werden das wirklich so so kleine Brösel einfach, die man dann am Ende noch darüber geben kann. Das heißt, wir haben jetzt die Nudeln. Die Nudeln gibt man in eine Auflaufform. Die Soße schüttet man über die Nudeln, vermengt das so ein bisschen, ähm, drückt das alles so ein bisschen plattfiller ein. Das heißt plattdrücken, nicht plattdrücken, sondern vermengt, vermengt es so, dass eben die Auflaufform gut ausgelegt ist. Und dann am Ende kommen die Brösel oben drauf. Und dann kommt das Ganze in den Ofen. nee. Immer noch nicht. Nein. Herr, warum nicht? War, die, Ronja hatte eben so einen starken Hunger, dass Eigentlich sie gar, ich nicht gar nicht mehr aufgepasst
0: hat. Mehr aufgepasst. Am Ende macht man obendrauf noch so ganz kleine Butterflocken auf die ja, drauf okay. Damit das Ganze natürlich, wenn es im Backofen ist, dann nochmal so einen extra richtig niceen saftigen, fettigen Geschmack Crunch hat. bekommt. Mhm. Genau. Dann, dann kommt es Ganze in Und dann kommt es in den Ofen. 200 Grad. Und da sagen wir mal, von der Zeit her... Bis Schaut dem Ganzen einfach zu. Ist. Es muss ja da nichts durchkochen. Da ist kein Fleisch drin, da ist kein Ei drin. Das ist alles schon ready. Aber ihr könnt euch einfach oben anschauen. Wenn das oben schön goldbraun wird... Nach eurem Gusto, dann ist das Ganze ready. Man kann so sagen 15, 20 Minuten in etwa. Mhm, ja. ähm, dann könnt ihr das Ganze rausholen. Und ich habe gerade schon einen Blick in den Ofen geworfen. Das sieht ziemlich gut aus. Und ich glaube, Ronja, es ist soweit. Das wir ist können so endlich um Viertel von neun oh, Abend Gott, essen. Ey. Obwohl wir um 6 Uhr schon essen wollen. Kann nicht mehr. Also werden wir das Ganze jetzt mal auftischen und dann
1: kommen wir uns wieder wir uns zurück. Wir sind im Himmel mhm. Mhm. Leute, wir sind im actual heaven mhm. Oh, du hast noch richtig viele Crumbs da unten mhm. Mhm. Also das ist wirklich einfach nur absolut geil Jedes Mal aufs Neue ist das einfach so ein richtiges Geschmackserlebnis Und einfach so schön im Mund, weil es so latschig matschig ja. ist Und dann mit den Knoblauch-Crumbs oben Also, weiß ich nicht, was da noch so zu sagen soll, um mhm. ehrlich zu sein Gar nichts mehr Gar nichts mehr. Mm. So. Mein Mund ist leer. <lacht> mein Mund ist ich könnte leer. mir
0: das ja nicht anhören, wenn da Leute kauen. Nee. Wir kauen jetzt auch nicht mehr. Nee. Wir stellen es jetzt hier zur Seite. Und bevor wir uns die nächste Portion holen, ähm, Wollten wir noch
1: was sagen? Weil wir haben jetzt, ähm, <lacht> was, wir ganz, was wir ganz vergessen haben, gerade ähm, in der Folge. Äh, in der Folge. Wow. Oh, ich bin schon ganz verwirrt. <lacht> Leute, es ist spät. Ähm, bei der Soße am Ende, wenn die zu dickflüssig ist, dann kann man da immer ja. noch ein bisschen Wasser dazugeben und dann nochmal demnächst anmachen, gucken, okay, wie ist es jetzt. Also macht die ruhig ähm, macht da ruhig noch ein bisschen Wasser am Ende. Good mit remark.
0: Allen. Ja, vor allem. Wenn wenn das im Ofen dann nochmal über, überbackt, mhm. dann glaube ich, ist es gar nicht schlecht, wenn das ein bisschen flüssiger noch ist, die Soße. Mhm. Aber voller Erfolg. Voller Erfolg. Ich würde Absolut dem Ganzen 9.5 out of 10 geben. Mit der Begründung, heute, also heute, weil mit der Begründung, wir hatten keine kleine Veggie-Side. Mhm. So dazu vielleicht so eine kleine, einfach nur simpel Brokkoli, grüner Brokkoli, mhm. ganz easy, auch toll. Vielleicht ein paar Erbsen unterrühren oder, und das ist natürlich Creme de la Creme, Räuchertofu schön auspressen, in ganz, ganz, ganz kleine Würfelchen schneiden und dann richtig schön heiß anbraten in der Pfanne, richtig knusprig machen. Dann schmeckt das wie kleine Speckwürfelchen. Mhm. Das ist auch eine richtig gute Idee. Und das passt da auch richtig gut drauf.
1: Ja. ja. Also Aber da könnt ihr auch wieder eurer Kreativität freien Lauf lassen. Ja. Aber tut uns eingefallen und kocht es nach, kocht alle drei Rezepte Mega nach. Ähm, die sind wirklich völlig approved von uns es ist einfach lecker ja fällt gerade noch ein die Brotkrümel ich weiß eben nicht ob du Mixer
0: gesagt hattest die gehen am besten glaube ich wenn man sie im Food Processor macht tatsächlich mhm. ähm, das stimmt ich hatte den wir haben es gerade in den um Mixer, Mixer gemacht genau weil wir hatten gerade keine Lust den Food Processor auch noch auszupacken ähm, es geht auch im Mixer aber ich glaube optimal wär, wäre es auch im, im, Food, -Processor. Im Food Processor aber ja. du Either way, it worked. Und jetzt haben wir beide eine Knoblauchfahne. Mhm. Macht aber nichts, so weil wir gehen ja jetzt ins Bett gleich. Mhm. Ähm,
1: und man hat diesen wirklich käsigen Geschmack im Mund. Ne? Ja, wirklich, wirklich absolut geil. Also, wir hoffen, dass wir euch hier heute inspirieren konnten mit unseren drei Rezepten. Wenn euch das gefällt, dann machen wir das natürlich auch öfter. Wir versuchen jetzt immer mehr auch Rezepte aufzuschreiben und nicht einfach nur zu schreiben, das machen wir alles ganz spontan, können wir kein Rezept rausgeben. Also, wenn ihr das wollt, wenn euch das Spaß gemacht hat, uns zuzuhören, dann gebt uns Feedback, schreibt uns das und dann versuchen wir das mal öfter. Dann wird das hier eine kleine... Ähm, Format. Ein um kleines Slash Format. Rubrik. Rubrik. Das wird ein kleines Format vielleicht. TPC kocht.
0: Aber, und das möchte ich jetzt mal dazu sagen, ich bin ganz ehrlich, ich war anfangs ein bisschen skeptisch. Mhm. Habe gesagt, du Ronja, Rezept im Podcast, wie soll das aussehen? Wie können wir das machen? Aber es hat mir richtig Spaß gemacht. Es hat
1: richtig Spaß gemacht, ja. Richtig Spaß. Ich, also irgendwie... Ne, ist eine runde Sache. Ja, und ihr könntet uns jetzt mal sagen, ist es für euch, wie, ich meine, wir haben ja mal darüber gesprochen, dass wir auch so Food-Sendungen gerne gucken, auch wenn da kein veganes Essen gemacht wird. Also man, ja. man guckt ja meistens so Sendungen auch ohne das irgendwie auch mal selbst nachzukochen oder so. Irgendwie Essen catcht einen ja immer schon. Voll. Wie das jetzt für euch war, das euch anzuhören, ob euch das jetzt auch einfach inspiriert hat, ob euch das Spaß gemacht hat. Also gebt uns hier einfach echt mal ehrliches Feedback. Ja, wir und würden uns freuen. ja. Und ich hätte da mega Lust drauf, das nochmal zu machen. Ich auch,
0: auf jeden Fall. Schön. Schön. An dieser Stelle auch nochmal Danke an unseren Sponsor, an Kenwood. Mhm. Und jetzt bleibt uns nur noch zu sagen, einen schönen Abend, einen schönen guten Morgen. Startet guten Tag, startet guten die Nacht und wir <lacht> hören uns nächste Woche wieder.
1: Bis Bye. dann. Bye.